0: Glória a Deus, eu quero que você levante suas mãos para o céu aí e comece a clamar, pedindo, Deus fala comigo, abre o seu coração, esse é o último momento de culto que a gente vai ter e é mais uma oportunidade que a gente tem de ouvir a palavra de Deus e de entender o que ele tem para a gente nesse tempo, por isso fala com as tuas palavras, fala com Deus agora, fala Senhor eu quero te ouvir, eu quero ouvir a sua voz, que não haja dúvidas do que o Senhor quer me falar nessa noite. A palavra de Deus diz que quando a gente o busca de todo o coração, Ele se revela a nós. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Como é bom, como é bom a gente te louvar, Deus, como é bom a gente ouvir canções que acendem no nosso coração um amor pelo Senhor. Como é bom a gente poder cantar com todo o nosso fôlego o quanto o Senhor é bom conosco. Pai, nesse tempo que vamos ouvir a Tua Palavra, Pai, nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para a gente nessa noite, Pai. Fala conosco, nós somos Teus filhos, precisamos da Tua direção, Pai. Corrige os nossos rumos, Deus Mostra pra gente o que devemos fazer Quais são os próximos passos, Deus Fala aos corações de quem está cansado De quem está em crise Com dúvidas aqui, Pai Em nome de Jesus, que possamos Ser visitados mais uma vez Pela Tua presença nessa noite, Pai Em nome de Jesus, nós abrimos O nosso coração, Pai E queremos mais, Deus Mais do Senhor nessa noite Pois o Senhor é inesgotável Infinito, Deus, o Senhor sempre sempre tem mais, Pai, e é isso que nós pedimos, juntos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, antes de sentar, olha para a pessoa do seu lado e fala, Deus vai falar contigo hoje, mais uma vez, amém, pode sentar, estou aqui mais uma vez, agora vocês já me conhecem, né? daí ninguém me trouxe aqui para me apresentar, né, a pastora Alexandre Budal, subi sozinho mesmo, e... Eu não sei você, mas está te dando uma bad já de estar tá acabando a conferência? Sim ou não? Cara, essa bad é uma bad mesmo. Eu lembro quando eu era adolescente e quando estava chegando assim, era a última tarde do acampamento, sabe? Sabe a última tarde de retiro depois do culto da manhã? Você começa a olhar teus amigos arrumando a mala, você vai lá começa a guardar as roupas, não tem mais culto. Daqui a pouco o ônibus chega, daqui a pouco você vai pegar a carona para ir para a igreja, para casa... Como é dar um ruim, né? Fala a verdade você, Eu sou só eu ou você também sente isso? Sim? Então, eu, eu sentia muito essa bad Muito E daí eu lembro de uma vez que eu tava lá fora, assim e Eu tava falando com um amigo meu nesse momento da bad Eu olhei para ele e falei Cara, a gente tinha que viver assim, cara Todo mundo junto, assim, numa chácara, sabe? A gente faz culto todo dia, cara Sério? Vamos, vamos, a gente tem que fazer uma comunidade, sabe? Tipo, vamos viver isolado assim, cara, culto todo dia, comer junto e tal, não sei o que Ele tinha a minha idade, mas eu acho que ele era um pouco mais maduro do que eu Ele olhou pra mim e falou, cara, mas daí a gente não ia ser luz A gente não ia abençoar as pessoas Daí eu, hum, não tinha pensado nisso Fingi que tava tudo bem, que eu tava brincando, né, mas foi um soco Falei, claro, tô brincando, imagina fazer numa comunidade, nunca pensei nisso né, é, mas eu confesso para você que eu ainda sinto essa vontade, sabe, quando a gente está aqui, a gente vai na, na, na casa de oração, na capela ali, cara, dá vontade de ficar ali, e é engraçado porque eu não sou o único, a Bíblia vai falar que Pedro sentiu a mesma coisa. A Bíblia conta né, que estava lá o monte da transfiguração, Jesus lá, os profetas, e daí Pedro falou, nossa, isso aqui é tão bom de estar tá aqui, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos armar umas tendas aqui, vamos, vamos viver aqui para sempre, vamos ficar por aqui. Pedro sentiu a mesma coisa que eu e você estamos sentindo, que é ser visitado por Deus e sentir essa alegria de estar tá cheio do Espírito, de ouvir a voz dele, de ser abençoado, de conviver com os nossos irmãos, e a gente sente vontade de estar tá junto. Mas hoje eu gostaria de é, desafiar você a gente olhar para o motivo da gente ter se reunido. Do porquê a gente se reúne para se encher do Espírito. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Gostei desse copinho aqui, vou levar para o ginásio, lá para o up, tomando água enquanto eu prego, é bom, então eu fico rouco, achou aí quem achou, desachei. parabéns, assim que eu faço no up, para saber se as pessoas acharam, então, vamos ler junto então, diz assim Mateus 5, 13 a 16, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Que está no céu Esse texto aqui essa, Esse trecho Ele foi falado por Jesus Jesus Cristo Logo depois de ele ter falado sobre as bem-aventuranças Conhece as bem-aventuranças, né? É, as bem-aventuranças é como se Jesus tivesse explicado para aqueles que estavam ouvindo ele Algumas leis do seu reino né? Como se ele tivesse falado, gente vocês querem ouvir como é que funciona as coisas no meu reino Vocês querem ouvir como é que a gente vive no reino de Deus Eu vou contar para vocês Ele começa a falar, olha, bem-aventurado bem e, e é tipo uma fórmula da felicidade Mas não uma felicidade terrena como a gente acredita Mas uma felicidade é, mais profunda, espiritual, interior se você viver essas coisas Você vai é, Achei que era meu celular despertando Desculpa é, Ele dá as bem-aventuranças Dizendo se você viver essas coisas Você vai ser feliz de verdade Você vai seguir as leis do meu reino E logo depois que ele dá essas leis do reino Ele olha para os discípulos e fala o seguinte Olha, vocês São o sal dessa terra Vocês são A luz deste mundo E meu irmão é muito bom estar junto. É muito bom a gente estar reunido, sendo visitado por Deus. Mas todos nós aqui temos uma missão. E a missão não é aqui dentro da igreja. Então por isso, nessa noite, eu gostaria que a gente retornasse às raízes da, da missão da igreja. Às raízes da missão de um discípulo de Jesus. Pois eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito especial. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando eu olho para jovens procurando é, pregadores na internet, jovens comprando livros para se aprofundar no seu relacionamento com Deus, quando eu entro, entro nos corredores aqui da minha igreja, nesse prédio aqui, e quase todos os dias as salas estão lotadas de pequenos grupos de células reunidos, a gente não consegue mais sala porque as pessoas estão se reunindo para falar da palavra, a gente vem nos cultos e vê pessoas quebrantadas louvando ao Senhor, Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, amém? Você é a prova disso? Deus tem feito uma obra na minha vida, na, na vida dos meus amigos, das pessoas ao meu redor, Deus tem feito uma obra na vida de crianças, de jovens, de casais, de idosos, Deus tem feito grandes coisas, mas eu acredito que Ele, Ele quer fazer muito mais, e Ele vai fazer muito mais, mas para que a gente, eu e você, possamos participar disso, porque fazer Ele vai... Mas para que eu e você possamos participar disso, a gente precisa olhar para as raízes da missão. Para as raízes de, do que é ser um discípulo de Jesus. E a primeira coisa que eu percebo nesse texto, é que a primeira raiz é a raiz do inconformismo. Um discípulo de Jesus tem que ser conhecido por ser inconformado. Jesus vai usar ali algumas analogias muito conhecidas da época. Ele vai falar sobre o sal. E o sal, o objetivo primário do sal naquela época era conservar os alimentos mais do que temperar. Então as pessoas salgavam, né, não tinha tecnologia para manter, conservar os alimentos. E eles então salgavam os alimentos para que ele ficasse e durasse mais tempo, para não apodrecer. Jesus vai nos dizer então que nós vivemos em um mundo que está apodrecendo. Nós vivemos em um mundo que está em decadência E eu não sei você, mas é só ligar a TV que a gente constata isso É só entrar lá no site de notícias que a gente tem certeza disso essa semana passada eu fui conversar com o meu grupo lá de pré-adolescentes, eu comecei a perguntar como é que é para vocês esse negócio, eu queria sondar assim para conseguir pregar sobre o assunto melhor, eu falei como é que é esse negócio aí de ficar, de namorar, vocês têm isso na, na escola, mesmo com 10, 11 anos, todos eles me disseram que os colegas deles do colégio de 11, 10 anos, estão ficando, ficando com duas, três meninas no dia, 10, 11 anos de idade, a gente vai ver as notícias e ver que agora tudo é relativo, você não pode mais é, dizer que nada é a verdade, porque a verdade é o que te faz bem, a verdade é aquilo que você defende. Então nós estamos vivendo uma realidade muito difícil. Mas o pior, é que a igreja, que tem que ser o sal, que tem que ser a resistência, que tem que ser aquela que defende os valores do céu A última resistência, sabe? A gente tem medo de ofender A gente tem medo de ser radical demais A gente tem medo de falar que não faz tal coisa Para algum colega nosso e ofender ele Eu entendo que tudo tem que ser feito com sabedoria e com amor Mas se você for conivente Se você concordar se você falar que está tudo bem, você não está sendo sal. Jesus falou do sal, do sal que perde o seu sabor, porque naquela época a maioria do sal que era utilizado em Israel, era o sal do mar morto, que depois de um tempo perdia a sua propriedade de, de conservar e de salgar. Porque tinha muitas impurezas naquele sal. E Jesus vai falar, olha, você que é meu discípulo, você que quer ser meu discípulo, você precisa ser aquele que defende os valores do meu reino. Eu lembro quando eu me converti, em 2006, e eu comecei a caminhar com Jesus e frequentar alguns cultos, alguns congressos, e naquela época é, era um pouco diferente de hoje, os jovens, os adolescentes, eles usavam o termo, e usavam muito esse termo de apaixonados por Jesus, paixão, paixão, e eles usavam aquelas faixas, 100% Jesus, né? e as camisetas, 100% Jesus… Jesus, leão da tribo de Judá, e todos os nomes de Jesus, e cara, e todo mundo apaixonado por Jesus e tal Mas era fechado, era um grupo fechado, e, e daí a, o povo era visto como a, os alienados, os estranhos E a gente não se conectava com aqueles que não entendiam o nosso linguajar, não entendiam os nossos costumes A gente foi para o extremo, naquela época apaixonados por Jesus, mas que não viviam só ali entre eles. Mas eu eu temo dizer que hoje a gente foi tá indo para o outro extremo, onde a gente está concordando quase com as coisas que são ditas por aí, onde a gente tem medo de reafirmar os preconceitos que as pessoas têm com os crentes. Jesus nos chamou para ser sal e luz, e sal é aquilo que conserva. A gente tem que lutar até o fim pelos valores que a gente acredita. Eu falo tanto isso para as crianças lá. Da gente colocar em primeiro lugar, agradar a Deus e não os nossos amigos do colégio. E às vezes a gente, com o intuito de ser, né, de manter o, o, todo mundo gostando da gente, a gente não fala o que a gente acredita. A gente se cala, a gente omite. Mas Jesus nos chamou para serem conformados com esse mundo Para falar o que a gente acredita, o que a gente crê, o que a gente segue Talvez você está aqui, está ouvindo isso E está pensando aí na sua vida em coisas, talvez, colegas teus Que você, às vezes, faz até coisa errada junto Está tão conformado com as coisas que está até junto com a galera a gente tem que ser inconformado, uma coisa que me entristece. E isso eu estou falando para mim também, gente. Quando eu prego, eu prego para mim, porque Deus está falando comigo. Eu fico tão triste de entrar em redes sociais e às vezes ver gente que eu estou seguindo que eu não devia estar tá seguindo. A gente está seguindo e dando like em pecado. A gente está seguindo e dando fama para gente que prega valores que não são os nossos. Isso está errado. A gente precisa ser inconformado, não alienado, inconformado. Não deixar de lutar para falar dos, daquilo que a gente crê. Vamos parar de dar ibope, de cantar, de assistir, de comentar coisas que nem deviam fazer parte da nossa realidade. Tem músicas saindo da nossa boca, que são pecados cantados. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos sal e luz, a gente precisa conservar essa terra, lutar até o fim, para que os valores de Jesus sejam espalhados, essa é a minha missão, essa é a sua missão, Jesus deixa claro, se um sal deixa de salgar, ele perde, perde a função, só serve para ser pisado, você é sal, você é luz, qual que é a nossa diferença? Qual tem sido a sua diferença? Você tem medo de ser o estranho? Eu não estou falando para você ser o cara alienado Que fica é, brigando com todo mundo É tudo com sabedoria, com amor Mas sendo firme Falando do que você crê o segundo, A segunda raiz que eu acredito que nós como igreja precisamos retornar É a raiz do arrependimento 1 João, capítulo 1, de 5 a 10, vai dizer o seguinte. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que, que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos justiça. De Deus um mentiroso E sua palavra não está em nós A Bíblia vai dizer Que nós servimos a um Deus que é santo Que é puro Como a gente falou de tarde aqui Um Deus único, todo poderoso E esse texto vai dizer que Ele é a luz E que nele não tem treva nenhuma E que se nós falamos Que seguimos a esse Deus Precisamos andar na luz também Esse é um princípio básico Daquilo que a gente acredita Arrependimento a Bíblia vai falar que eu e você temos aí a nossa natureza corrompida pelo pecado. Quantas vezes você não quer fazer o que você faz e acaba vacilando? Quantas? Quando você viu já era. Ai cara, de novo, não acredito. Não quer brigar em casa, não quer mentir. Quer parar de ser preguiçoso, mas tá difícil. A gente vai continuar pecando, a palavra de Deus diz, e a gente tem que buscar todos os dias santificação, perseverando, orando todos os dias para vencer os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que nós só seremos santos e puros e perfeitos no dia em que estivermos com Jesus. Enquanto isso, a nossa caminhada, a nossa luta contra o pecado continua. Então deve fazer parte da minha vida e da sua o arrependimento. Se eu faço algo que eu não devia estar fazendo... Porque faz parte da minha natureza... O que que preciso fazer parte do, da, da minha rotina então? O arrependimento... Só que às vezes a gente se acostuma com os nossos pecados... A gente acha que está tudo bem... Mas não, a Bíblia vai dizer que a gente tem que olhar para a nossa própria imundice... Para a nossa própria sujeira... E sentir dor por ter feito aquilo... E ficar triste, se arrepender e mudar de atitude... E buscar o Senhor... Uma tribo de índios na Guatemala Chamada Kekshi Tem uma palavra para arrependimento O sentido da palavra deles é Dói o meu coração Mas tem outra tribo no interior da África Que se chama a tribo Baoli Que ela tem um vocábulo que significa Dói tanto Que eu quero desistir disso Isso que é arrependimento eu estava escrevendo esse sermão sobre arrependimento e eu gosto de lembrar da, de algumas histórias que tenham a ver com isso, né? E eu lembrei de uma vez que eu era criança, e quem lembra aqui do Clube do Hugo? Lembra disso? É da sua época? Clube do Hugo? Sim? Clube do Hugo era tipo um negócio assim, ó, você pegava o telefone, daí você ligava, era um programa de TV. E daí, você ligava e a pessoa, se você fosse atendido, obviamente era a maior enganação, né, para ganhar teu dinheiro. Mas se você fosse atendido, você jogava pelo, pelos, pelas teclas do celular, do, do telefone, é, o joguinho que aparecia na TV. E daí você tinha que ir lá desviar o Google de um lado para o outro e tal. E, e era isso, tá? E daí eu lembro que colocamos é, telefone em casa. Tinha telefone, tá? Naquela época não era muito fácil ter uma linha telefônica, tá? Tomei, é, Enfim, é isso aí Daí eu lembro que a minha mãe saiu de casa E estava na hora do clube do Hugo E daí eu falei, cara, é hoje Minha mãe não deixava ligar Para essas coisas não, cara, muito dinheiro Imagina, meu pai Lembra, né, meu pai é uma mão de vaca Daí, cara, eu falei, vou ligar É agora Daí começou lá o clube do Hugo, eu falei, é agora, eu vou, conseguir, eu vou conseguir E liguei Você ligou para o clube do Hugo Nós não podemos te atender porque tem alguém na linha Fica esperando, daí eu Daí eu cara, desligava, né? olhava na janela, dava uma olhada se minha mãe estava voltando Liguei de novo, eu devo ter ligado umas três vezes Só que depois da terceira, que ninguém me atendeu, tá não joguei o joguinho Cara, eu parei para pensar Ia vir a, a conta do telefone E quando viesse a conta do telefone Cara, era bom eu estar tá bem longe, mas eu não estaria bem longe porque eu não sabia quando eu chegava a conta do telefone, podia ser no dia seguinte, eu não sei, eu não entendi as coisas, eu fiquei desesperado. Eu fiquei tão desesperado, mas tão que bateu um negócio assim, cara, eu fiquei, meu Deus do céu, a minha mãe vai descobrir, vai vir muito dinheiro, ela vai me bater, vai me colocar de castigo. E eu fiquei tão desesperado. E naquela época, né, eu, eu não era convertido, a, a ideia que eu tinha de, de arrependimento, de Deus me perdoar, era, era um pouco diferente. O que, que eu fiz? Eu fiquei de joelho e eu tinha visto isso já na, nas igrejas que eu ia e tal, e eu comecei a, a orar, a rezar as, as orações que eu sabia de cor, e andar de joelhos pela casa inteira. <risos> cara, eu falava, Deus, por favor, tira da conta, tira da conta, Deus <risos> juro, e eu andava de joelho, eu andava de joelho, cara, eu, eu devo ter andado pela casa inteira. Olha, eu não sei se Deus tirou da conta, olhou ali, né, teve compaixão de mim, mas minha mãe não comentou nada comigo. Então eu acho que um milagre aconteceu. Deus foi gracioso, ou a minha mãe foi graciosa também, sei lá. Eu sei que naquele momento eu entendi um pouquinho o que era arrependimento. E a palavra de Deus diz que nós como cristãos, quando a gente peca, quando a gente cai, a gente precisa olhar para isso que a gente fez com dor no coração. A gente precisa entender a profundidade que é um ato desse. Jesus foi para a cruz por esses atos. Esses atos estragam a minha comunhão com Deus. Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio, na sua vida. Mas a gente tem que parar de ser, de negligenciar o nosso arrependimento. A gente tem que parar de olhar para os nossos pecados, para as coisas que você faz escondido, para as coisas que você pensa, para as coisas que já são hábitos teus e relevar, e falar tudo bem, é difícil mesmo, nós temos que ser radicais com os nossos pecados, inconformados com a gente mesmo, quais são os pecados que você tem cometido e não tem mais sentido arrependimento, que você faz e já está tão acostumado que, é, vamos lá de novo né, é a vida, vamos recomeçar a caminhada A raiz do cristianismo A raiz da vida com Deus É o arrependimento Tem que fazer parte do teu tempo de, com Deus De oração, analisar o seu dia Olhar para as tuas atitudes Passar um raio X no que você tem pensado No que você tem feito Quem você tem seguido quais são, a, Qual é a maneira que as pessoas ao seu redor estão te influenciando Olhar para isso e falar Senhor, me perdoa Isso dói tanto o meu coração eu quero desistir, quero desistir disso, eu coloco diante do Senhor, quantas vezes a gente fica pedindo perdão, fica se arrependendo, mas não toma uma atitude prática, no momento do culto é tudo muito tranquilo, a gente está aqui, a gente está reunido, e não, agora vai, eu vou lá na frente, eu vou orar, vai dar tudo certo, eu pensava isso quando era adolescente, eu ia aqui para frente e achava que era uma mágica, que eu ia sair, pronto, agora eu não vou mais cair nesse pecado. Então eu percebi que não, que a gente precisa perseverar ali fora. Na nossa casa. Quando você chegar no seu ambiente de trabalho, que é um problema para você, talvez. Você tomar atitudes práticas. Colocar a Bíblia na sua mesa. Colocar um versículo no seu computador. teu então, problema no colégio, eu falo isso no, no, no intervalo, na faculdade. Cara, coloca uma faixa 100% Jesus. Você se lembra do teu compromisso com Deus A gente precisa se lembrar E às vezes a gente não tem coisas Que nos façam lembrar No nosso último acampamento Lá do Up, a gente deu esse anelzinho para eles Esse anelzinho para simbolizar o compromisso deles com Jesus Fico tão feliz De ver eles por aí andando pela igreja Com o anelzinho Eles vão pro colégio na hora do intervalo Lá com o anelzinho, sabe o que falam? Tá namorando? Vai casar? E daí eu falo para eles, sabe que você tem que responder, né? Você sabe, né? Não adianta só andar com a Tem que falar o quê? Não. Esse é meu compromisso com Jesus. A gente precisa ser radical com os nossos próprios pecados. A gente precisa se arrepender. E hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de você trazer os seus pecados diante de Jesus e falar, Senhor, me perdoa, leva e me ajuda a continuar terceira raiz que a gente precisa retornar é a raiz das boas obras. Eu acho muito interessante o versículo 16 ali, que a gente leu antes, que diz assim, Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Que as pessoas vão olhar para o que você faz e vão glorificar a Deus pelas suas boas obras. Diferente, às vezes a gente fala boas obras, tem uma resistência, né, boas obras e tal, boas obras. Porque a gente somos protestantes, então nós cremos, né, que a salvação vem através da fé e apenas mediante a fé em Jesus Cristo. E daí, como a gente não crê na salvação mediante as obras, a gente fica meio receoso falar de boas obras. Mas a palavra de Deus diz que a nossa fé é a raiz que faz com que boas obras frutifiquem. Se você crê em Jesus, se você ama esse Jesus que te salvou, a palavra de Deus diz que serão naturais as boas obras. E que você precisa buscar fazer isso. E buscar mais do Senhor para que as boas obras fiquem naturais. Se você está ligado né, à videira, como a gente já ouviu, as boas, os frutos virão. Está ligado a Jesus? Está conectado com Jesus? As boas obras virão e as pessoas ao nosso redor vão olhar para o que a gente faz, para a nossa maneira de ser, e a Bíblia fala uma coisa tão linda, que elas vão olhar para você, para a maneira com que você trata os outros, para a maneira com que você olha com compaixão para os outros, para a maneira com que você serve os outros, e vão falar, glorificado seja Deus, você vai levar pessoas a olharem para Deus, através das suas boas obras, não é uma barganha, a gente não faz boas obras para ir para o céu, porque acabei de falar, a gente crê que é através da fé, a gente não faz boas obras para ganhar uma coroa especial, nós fazemos boas obras porque nós amamos ao Senhor, e nós queremos ser parecidos com Ele, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero olhar para o meu irmão com amor, eu quero poder entregar tudo o que eu puder para as pessoas, para ajudar elas a continuarem caminhando com Jesus, eu quero servir as pessoas, porque o meu Jesus faz isso, fez isso. Nós somos visitados por Deus, nós estamos cheios do Espírito nessa conferência. Para cumprir isso. Não é só para a gente se sentir bem, que é muito bom. Mas é para que a gente, através das nossas boas obras... Possamos levar pessoas ao Senhor. Não é só pelo que nós não fazemos, mas pelo que nós fazemos. Um, um missionário chamado William Carey, ele foi um dos pai, ele é considerado pai de missões é, modernas, e ele foi para a Índia para pregar o Evangelho lá. E quando ele chegou lá existia um, um, um ritual muito muito complicado chamado sati ou sati onde as viúvas eram queimadas junto com o corpo dos seus maridos que tinham falecido as mulheres eram queimadas vivas cremadas ali junto com o corpo dos maridos e quando William Carroll chegou lá ele falou alguma coisa tem que ser feita Alguma coisa a gente precisa fazer para que essas mulheres não tenham que passar por isso. Era um, era um ritual que era espalhado por toda a Índia e era normal para eles. E aquele homem se levantou como alguém que quis fazer uma boa obra. Como alguém que entendeu qual era o papel dele naquele momento. E ele começa então a lutar. E ele começa a juntar pessoas e, e lutar para que aquele, que aquele ritual fosse abolido. E se hoje as viúvas não são queimadas na Índia junto com o corpo dos seus maridos, é porque um homem entendeu que ele poderia fazer a diferença. E que através da vida dele, dessa atitude dele, pessoas conheceriam a Deus. já pensou o tanto de gente que ficou conhecendo ele depois? Olhando para isso que ele fez e pensando, cara, por que ele fez isso? Às vezes a gente no anseio de pregar o evangelho, no anseio de falar para a pessoa o que é errado, a gente deixa de viver o que é certo, a gente deixa de brilhar, a gente vira a lâmpada dentro da gaveta. Sabe o teu trabalho? O teu ambiente de trabalho lá? Onde você fica? Tua mesa? Provavelmente você tem colegas, por que você não começa a olhar para essas pessoas com mais atenção? Que tal ser o seu melhor? Como equipe da UANA, a gente tem falado muito sobre excelência. Né? O pastor Michel, um tempo, acho que dois sábados ou um sábado atrás, ele falou sobre isso: excelência. E sabe, através da nossa excelência Através da maneira com que você trabalha Com que você chega de bom humor no seu trabalho Não como se aquilo fosse um castigo Com que você dá bom dia Você leva um chocolate para os seus colegas Que você vai buscar água e pergunta se ele quer água Você nota que ele está cabisbaixo Que ele está um pouco triste Pergunta se está tudo bem Através da excelência Através da atenção ao nosso redor A gente vai brilhar A gente vai mostrar o amor de Jesus Seja onde você estiver você precisa ser o seu melhor. A sua melhor versão. O melhor filho que você puder ser. O melhor marido que você puder ser. O melhor profissional que você puder ser. E quando a gente coloca isso como nosso objetivo... Não para nosso mérito, não para que todo mundo, nossa como ele é bom, para o nosso louvor. Mas para que as pessoas olhem para o que a gente faz e olhem, olhem e falem assim, nossa, mas esse cara é diferente. Esse cara está me, tá me tratando diferente. Ele olha para mim e se preocupa comigo, ele notou que eu estava triste, ele notou que eu estava precisando de ajuda. Ele trouxe um chocolate para mim, por que isso? Elas vão olhar e vão glorificar a Deus pelas nossas obras. Mas lembra, é para ele a glória. Quais são as coisas que você pode fazer hoje para brilhar aonde você está? Talvez na sua casa as pessoas ainda não tenham compartilhado da fé que você tem. Porque você fica mais na igreja e quando chega em casa nem conversa com os pais, nem conversa com a família. No teu colégio. As pessoas notam que você é diferente, elas notam boas obras em você, você é igual ao que elas fazem. Na faculdade, você anda com quem? Você vai para onde? Você fala sobre o que? Seja uma luz, aonde você está? Já pensou? Aqui tem gente que estuda em lugares diferentes, aqui tem gente que mora em lugares diferentes... Aqui tem pessoas em profissões completamente diferentes. Se cada um de nós formos luzes, onde a gente está? Você pode imaginar o que Deus vai fazer? Você quer viver isso? Amém? A primeira raiz que a gente precisa retornar para cumprir essa missão é a do inconformismo. É olhar para o que a gente está vivendo e não se conformar. E continuar na resistência com os valores do céu. A segunda raiz é a do arrependimento. É parar de olhar para os nossos pecados e pegar leve conosco mesmo. Ah não, está tudo bem. Não. É se doer pelos nossos erros, pelas nossas sujeiras. O terceiro é das boas obras. É a gente brilhar. Para Jesus ser o nosso melhor. E como a gente vai conseguir isso? Cheios do Espírito, cheios do Espírito. Eu estava na na casa de oração ali e um menino que é aqui da igreja que eu conheço chegou para mim e falou: Eric, qual que é a diferença? que que eu quero entender? O que, que é esse negócio de estar tá cheio do Espírito pleno no meio da casa de oração, né? Eu falei: Ah, tá bom, vamos lá. É... Existe uma diferença. O que você está sentindo nesses dias de intensivo, de busca do Senhor, da visitação dEle, é a plenitude do Espírito. Eu lembro de uma menina que chegou para mim depois do último dia de acampamento, uma semana depois do acampamento, e falou, pastor, está mais fácil obedecer minha mãe, está mais fácil ler a Bíblia e orar. Eu falei, é que você está cheia do Espírito. E é mais fácil. Só que às vezes a gente tenta fazer as coisas com a nossa própria força, e meu irmão não dá experiência própria, já tentei, não dá, o Espírito Santo ele nos capacita a viver a vida como alguém parecido com Jesus, o Espírito Santo veio para nos capacitar para a missão, para nos dar dons, para ser o consolador ou ajudador, mas para nos capacitar para a missão, só que a gente precisa buscar, mais da presença de Deus, na nossa casa, no nosso lugar secreto, dentro da nossa, do nosso quarto, no banheiro, eu não sei onde, mas vai ler a Bíblia, contemplar o Senhor nas Escrituras, louvar o Senhor lá no teu quarto, cantando mal mesmo, no carro, gritando, voltando para casa, cantando, colocando diante do Senhor os seus pedidos de oração, e assim... Deus vai derramando do Espírito dEle E gente, fica mais fácil Porque quando vem um pensamento na sua cabeça Que ia te levar a pecar Você está em comunhão com Deus O Espírito fala ao seu coração E você fala, Epa, e, balança a cabeça até Porque você não quer perder a comunhão com Deus Algum momento acontece uma situação Que você perderia a paciência Mas o Espírito Santo é como um filtro E Ele para você Você respira Engole e fala, beleza, vamos lá é Ele quem nos capacita É o Espírito Santo E a gente só vai cumprir Essa missão se estivermos cheios Se buscarmos a presença dEle Sermos visitados diariamente É claro, é claro a diferença Entre quando a gente pega a vida de, dos, dos discípulos, de Pedro por exemplo Pedro negou a Jesus Ali na hora do desespero Mas depois o Pedro Que a gente vê lá em Atos é outro e Atos deixa claro que ele estava o quê? Cheio do Espírito E quando ele era confrontado E quando as pessoas falavam Olha, se você continuar falando de Jesus A gente vai te prender Ele não parava Porque o Espírito Santo dentro dele O mantinha forte Meu irmão, você quer viver o que a gente tem falado aqui nesses dias? Depois da conferência Você quer continuar Tendo essa comunhão com Deus Que você experimentou aqui? você precisa buscar esse Deus, como você buscou aqui, que Ele se revela, você precisa na sua casa, largar um pouquinho o celular, um pouquinho Netflix, um pouquinho os outros afazeres e dar prioridade para o teu encontro com o Senhor, só assim você vai cumprir a missão, só assim você vai viver como Jesus, e cara, é tão bom é tão bom a gente andar pelo Espírito, a gente olha para as pessoas com mais amor, a gente olha para as pessoas com mais graça, parece que a nossa natureza pecadora fica fraca, e é mais fácil vencer os nossos pecados, nós precisamos estar cheios do Espírito, cheios da presença do Senhor… Gostaria de chamar a banda para vir aqui, e, e, e nesse momento eu gostaria de orar também com, com vocês que estão aqui. Esse é o último culto. A Bed vem, você fica um pouco triste de saber que a conferência está chegando ao fim. Mas nós estamos cheios do Espírito e fomos visitados para cumprir uma missão. Ser sal e luz nessa terra. A gente vai voltar para a nossa rotina A gente vai voltar para o nosso círculo de convivência A gente vai voltar para o nosso ambiente de trabalho De estudos Mas nós Temos uma missão lá Mas talvez nós não tenhamos Não estamos vivendo Tudo que Deus quer que a gente viva Porque a gente precisa Voltar às raízes Quando eu estava Preparando esse sermão, Deus colocou no meu coração Muito forte Volte à simplicidade Às vezes a gente espera ouvir uma mensagem Que vá revolucionar a nossa vida Mas o que revoluciona a nossa vida É o arrependimento e a busca pelo Senhor Sempre vai ser isso Essa é a mensagem simples O Evangelho é isso Um Deus que nos perdoa, que nos salva Mas que depois nos dá uma missão Nessa noite eu gostaria que você olhasse para si mesmo Gostaria que você olhasse para a maneira com que você tem vivido Que você começasse a pensar quais são os lugares que você frequenta, as coisas que você vê As pessoas que fazem parte aí do teu círculo de amizades E você se perguntasse Será que eu, eu sou alguém inconformado? Ou será que eu já me acostumei com os valores desse mundo E a única diferença é o lugar que eu vou no sábado à noite O Senhor espera uma noiva sem mancha Nós somos a noiva de Jesus E eu não sei você, mas se eu tivesse uma noiva E eu visse ela mandando mensagem para outros Eu não ia gostar Jesus quer fidelidade da sua noiva, do seu povo. Jesus quer fidelidade com os valores do seu reino. Quais são os valores que você está negociando, flexibilizando? Jesus quer arrependimento. Deus quer que a sua igreja se arrependa dos seus pecados. E coloque diante dele como alguém que diz, eu quero abandonar, está doendo. Eu quero te agradar, Senhor. Deus quer uma igreja que resplandeça o seu amor através das obras. Que povo é esse que se reúne num carnaval e numa tarde vai para um hospital levar esperança e consolo para pessoas que estão passando por momentos difíceis? Que povo é esse que parte dos seus recursos entrega para que o nome de Jesus seja propagado? E que povo é esse que renuncia a sua vontade para viver a vontade daquele que a amou? Que povo é esse? É a igreja de Jesus. E além das boas obras, essa é a noite da gente pedir, Senhor, eu quero estar cheio do teu Espírito, mas não só para que eu me sinta bem. Mas para que eu possa cumprir a missão que o Senhor tem para mim. Se Deus falou contigo essa noite, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente orar comigo. Eu gostaria de te convidar a se colocar diante de Deus. Se você percebeu que tem negociado os valores do reino, se você tem que se acostumado com os com as coisas que o mundo tem pregado. Eu gostaria de chamar você que está fazendo pouco caso com o seu pecado Para chegar aqui diante de Deus E falar Senhor, transforma Se Deus falou contigo essa noite, vem para cá Não perde a oportunidade de nesse último culto Colocar sua vida diante do Senhor Venha para cá e venha de coração rasgado na presença do Senhor Falando Deus, eu, eu quero viver assim eu não quero ser um, um sal que não conserva, que não tem sabor. Eu não quero ser a luz que só brilha onde já tem luz. Não, Deus. Eu quero fazer a diferença. O Senhor me chamou para isso. Se o Senhor está falando contigo essa noite, vem para cá. Não deixa de fazer o teu compromisso com Jesus nessa noite. Às vezes a gente fala, não, mas é. Isso aqui eu resolvo em casa nessa que eu oro depois Não, nem é tanto pecado assim que eu tenho que me arrepender Meu irmão, a palavra de Deus diz Que quando Deus se revela a nós A única coisa que a gente tem que fazer É quebrantar o nosso coração E dizer Senhor, faz a tua vontade, eis-me aqui Se o Senhor se revelou a você Nessa noite Se a palavra dele encontrou no seu coração eco Terreno fértil Vem pra cá E lembra não é o lugar, não é o momento que tem algum poder Mas é um coração arrependido, quebrantado Começa a falar com Deus agora Eu quero convidar os supervisores, os, os pastores agora Para orar por esse povo Gente que percebeu que precisa mudar Gente que percebeu que não tem sido sal, que não tem sido luz Gente que está se arrependendo dos seus pecados Gente que percebeu que precisa ser inconformado que precisa glorificar a Deus com suas obras, que precisa estar cheio do Espírito. Esse é o tempo da gente se derramar diante de Deus.